0: Строго по делу с Ильей Копелевичем. Михаил Борщевский. Две причины точно привели нас друг к другу на этой неделе. Очень много в новостях юридических тем, в которых сказать, звучит слово конфискация абсолютно не хочется всех сразу запугать тем что у всех все под корень если что заберут но тем не менее мы обсудим наваллы как в законодательстве так и в правоприменении ну и на закуску будет вторая тема сугубо художественная это ваш спектакль в котором в общем то тоже говорится о текущих событиях о мыслях об ощущениях устами людей разных поколений разных профессий все теперь собственно к первой серьезной части давайте из событий недели такое быстрое принятие поправок в Уголовный кодекс, которые вводят конфискацию имущества как меру наказания самостоятельную в отношении целого ряда статей, все перечислять не буду, но которые связаны с таким политическим противодействием граждан. Российской Федерации специальные военные операции будь то фейки, дискредитация, экстремизм и так, далее, и так далее. Ваша интерпретация: зачем это понадобилось, какой круг лиц может попасть? Будет ли это наказание самостоятельным, может быть, заменяющим иные виды наказания, когда люди находятся за границей, а их много? Ну, в общем, я не буду продолжать, давайте вас послушаем.
1: Да, отвечаю. Но ну, прежде всего, вы сказали, введена норма. Да? Значит, я бы сказал, что их ввели в заблуждение. Потому что если послушать, посмотреть, что говорят СМИ, то действительно так выглядит, как вы сейчас сказали. Что это вводится отдельная мера наказания, которая даже, как вы сейчас в конце вопроса заметили, может быть отдельные меры наказания, как конфискация имущества. Значит, маленькая историческая справка. В Советском Союзе, при советской власти, была мера наказания конфискации имущества, как самостоятельная мера наказания. Это называется общая конфискация общая, не специальное, а общее. Значит, в Российской Федерации, в уголовном кодексе, который у нас появился и до сих пор, у нас существует только специальная конфискация. Это э, речь идет о конфискации, нажитого преступным путем или орудий преступления. То есть это не конфискация имущества вообще, а это конфискация только того, что следствие докажет, а суд признает, как нажитое преступным путем. И, повторяю еще раз, орудие преступления. Значит, конечно, можно довести все до абсурда. Например, что кто-то писал фейк, сидя за рулем своего автомобиля. Можно ли считать автомобиль орудием преступления? Ну, нет, конечно. Понятно, что до этого судебная практика не дойдет. Вот. Вторая вещь, о которой СМИ почему-то умалчивают, хотя, так сказать, любой специалист, конечно, посмотрел закон, ведь это конфискация нажитого преступным путем или полученного в результате этой деятельности, вводятся не просто за фейки, а за фейки, которые осуществлялись из корыстных побуждений. То есть, если человеку заплатили, чтобы он какую-то бяку выдал, вот в этом случае, только в этом случае, возможно применение специальной конфискации, дабы конфисковать у него то, что ему заплатили. Ну, или доходы от этого. Вы это можно да? предположить,
0: как следствие будет выяснять и в суде доказывать, что тому или иному лицу, потому что, как правило, такого рода преступления совершаются в социальных сетях, то есть, это, скорее всего, блогеры, которые читают, что ему кто-то там заплатил. Значит, даже,
1: даже, даже если биткоинами заплатили, даже если биткоин, про остальное вообще проблем никаких. Нет, но если они там на Западе и получают зарплату в каком-нибудь фонде. Все доказуемо. Это вопрос, вы меня, знаете, у нас у юристов есть выражение, вопрос факта и вопрос права. Вы меня спросили про вопрос права. Сейчас вы задаете вопрос про вопрос факта. Как доказывать? Можно доказывать. При наличии грамотных следователей, а они у нас еще встречаются, можно доказать. При современных технических средствах можно доказать. Поэтому давайте просто сейчас с вопросом права разберемся. Конфискация не просто за фейки. Это первое. Второе. Никакой общей конфискации пока не будет. Я вам скажу даже больше того, что, насколько я слышал, по слухам, что против даже этой меры возражали некоторые юристы-сенаторы и некоторые юристы-депутаты Госдумы, опасаясь того, что это открывает форточку к общей конфискации. Я... Надеюсь на лучшее. Я не считаю, что это открывает фоточку. Но при этом, что надо знать? Дело все в том, что внесено-то изменение в статью Уголовного кодекса, которая 280.4, которая предусматривает возможность конфискации, специальной конфискации за преступление, совершенные против безопасности Российской Федерации. А вот дальше, я сейчас не буду перечислять, потому что иначе у нас просто времени в эфире не хватит. Кому интересно, откройте, посмотрите, сколько статей там перечислено. То есть, какие преступления угрожают безопасности Российской Федерации. Там будет и таможня, там будет и коррупция, там, будет, там, там много всего. Будет и экстремизм. Ну, в общем, по большому счету, действительно, эти все преступления угрожают безопасности Российской Федерации. В принципе. Но перечень такой солидный. Но, повторяю, даже там идет речь только о специальной конфискации. То есть конфискации, нажитого преступным путем.
0: Ну еще вот орудия преступления тоже интересные вещи. Если... Ну, вы знаете,
1: с ними, в общем, никогда даже при советской власти не было особых проблем. То есть, ну, я вам приведу пример там, из моей практики в 80-х. Мужик э, на Жигулях подъехал к ларьку, вскрыл ларек, погрузил 4 четыре, по-моему, памятник ящика водки и уехал. Ну, как вы сами считаете, эти «Жигули» были орудием преступления? — Ну, вполне. — Вполне. Другое дело. Мужик на тракторе э, подъехал к «Сельпо», прицепил трос к двери, ну и дернул. Было орудие преступления трактор? Гораздо более. — А теперь первый вариант, первый пример. Мужик на «Жигулях» подъехал к «Ларьку», зашел в «Ларек», выпил там три бутылки водки, съел батон колбасы, сел на «Жигули» и уехал. Было это орудие преступления? Нет, не было. То есть с этим проблем особо не не возникает. Другое дело, что распространение фейков в интернете, ну, да, компьютер является орудием преступления. Конечно, это орудие преступления в этой ситуации. Конечно. Потому что если бы этого не было, ты бы не мог это сделать. Это
0: абсолютно не исключает, что человек может кому-то диктовать, пользоваться чужим, ну и так далее, и так далее. А квартира тоже может быть, потому что, ну, это, конечно, не подтвержденные сообщения, но в них вполне можно поверить, что те наши сограждане, которые сейчас находятся за границей и ведут политическую деятельность, стараются продать квартиры в стране.
1: Я не думаю, что будет кто-то конфисковывать у них квартиры, но, ну, коли вы упомянули квартиру, вот одно, одно из преступлений, за которое возможна специальная конфискация, это финансирование терроризма, там, экстремизм, вот эта вся, вся гадость. Скажите, просто, если у человека в квартире квартиру превратил в склад оружия для того, чтобы устроить там, бунт, например, можно ли считать квартиру в этой ситуации орудием преступления? По всей вероятности. А если у него в ком- стоит компьютер в этой квартире, откуда он фейки распространяет, то, скорее всего, нет. Ну, все-таки, да? Ну, то есть, здесь все-таки есть определенная логика.
0: Хорошо, теперь к другим абсолютно делам, которые тоже как-то вот их стало много, часто, и, по крайней мере, в информационном пространстве они очень много занимают место. Можно сказать, началось с Абызова, у которого конфисковали все под корень, потому что пока он был вице-премьером, все его, так сказать, состояние превратилось в незаконное.
1: Нет, Сейчас... не не все состояние, нет. А все доходы, полученные в этот период времени, превратились в незаконные. То, что у него было до того, до того, не превратилось в незаконное. Но в чем проблема? Проблема в том, что вот у него были акции какого-то предприятия. Я сейчас абстрактно не не про вызова. Вот у него были акции какого-то предприятия, которые стоили 100 рублей. За период вице-премьерства эти акции стали стоить 10 тысяч. Значит, ему надо было, в принципе, можно было конфисковать эти акции, выплатив назад по 100 рублей за акцию. Но то, что наросло, то незаконно наросло ну потому что и особенности было еще доказано, что этот скачок со 100 рублей до 10 тысяч был связан с его решениями или, так сказать, лоббированием и прочее, прочее, прочее. Но это опять-таки вопрос факта, а не вопрос права. А вопрос права звучит таким образом, что, ну, мы с вами в первом вопросе договорились, что конфисковать можно незаконно полученное, у нас в законе государственным служащим Запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Но, коли она запрещена, значит, она незаконна. Все, что получено в результате предпринимательской деятельности в период нахождения на госслужбе, в депутатстве или в судействе, это все незаконно, поскольку ты не имел права этим заниматься. То есть сами сделки, может быть, и были законными, но ты не имел права их совершать, поскольку ты находишься на госслужбе.
0: Ну, вот э, те фигуранты, которых мы сейчас знаем, будь то Обызов, будь то Сергей Петров, который был депутатом Государственной Думы в течение двух созывов, или Шпигель, которого осудили за взятки э, «Но» заодно и подан иск о конфискации на 10 миллиардов, потому что вместе с губернатором Пензенским, которого тоже осудили, что вот они взаимно это делали и так далее. И так далее. Ведь все эти люди, если говорить о предпринимателях, которые в какой-то период своей жизни исполняли те или иные государственные или там, публичные должности, но они же, наверное, уходили формально с руководящих постов в своих предприятиях, вы собственность передавали в той или иной вы форме. Сейчас, да. Вы сейчас
1: сами же сказали формально. Формально уходили. Тут очень тонкая грань. Выслушайте, давайте будем реалистами. Я, конечно, могу вам часто сказать спокойно рассказывать о том, что что вы такого не бывает, к сожалению, бывает и бывает часто, когда передают и продолжают де факто как бы заниматься бизнесом. Ну ладно, еще заниматься руководить, это еще полбеды. Я сейчас не как юрист говорю, а как человек. Но когда они используют свое служебное положение для лоббирования интересов своего бизнеса, вот тут, согласитесь, уже начинает такой дурной душок. Вот это и есть коррупция. Мы почему-то коррупцией называем все время взяточничество. Хотя взятки и коррупция – это э, общее и частное. Вот коррупция – это общее. Это использование своего положения в корыстных целях. Какие выводы
0: можно сделать из вот этих дел, включая Петрова, кстати, всю последовательность, когда продажу актива иностранным, ему же принадлежащим лицом, российскому лицу...
1: Ну, там совсем некрасивая история. та история совсем некрасивая. Там три фирмы, две российские, одна иностранная, все принадлежат Петрову, значит, и там, насколько я мог судить по прессе, моих адвокатов в этом процессе не было, поэтому я как бы изнутри не знаю. Но то, что я могу судить по прессе, там ситуация такая. Российская фирма продает свою дочку, российскую фирму, иностранной фирме, аффилиированной, за 4 миллиарда рублей. И деньги эти, соответственно, уходят туда. Когда приходят следователи, они оценивают, ну экспертиза оценивает стоимость этой фирмы не в 4 миллиарда, а в 200 миллионов. То есть это выглядит как чистое отмывание... Так сказать,
0: вот. Вот из всех этих кейсов начиная там Абызов, Петров, сейчас Шпигель, потому что он тоже идет под конфискацию. Какие выводы должны сделать предприниматели, что я не понимаю. надо вообще ходить в... Понимаю, не в депутаты, да, вот понимаю, не вы, 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 потому вы, вы, что в принципе вы... у них вы... есть нечто общее. У всех. Я
1: давно уже почувствовал, что вы меня подводят к выводу, что не надо быть вице-премьером, не надо быть депутатом, а еще лучше не быть предпринимателем.
0: Нет, ну, либо быть предпринимателем, <laughs> либо и не ходить тогда вообще ни в какие, не входить ни в какие. Знаете,
1: вспомнился старый еврейский анекдот. Рабинович, портной Рабинович, говорит: слушай, Рабинович, а вот если ты будешь царем, ты что будешь делать? Ну что, ну я буду царем, а буду немножечко шить налево. Так вот не надо, либо ты царь, либо, либо шей налево. Понимаете, здесь это, это вещи, которые тем более... Ну, надо понимать ситуацию в стране, ситуацию, в которой ты живешь. Я знаю очень многих людей, которые действительно ушли из бизнеса, из каких-то вот таких вот, и они действительно этим не занимаются. Там посоветовать, тебе приходят посоветоваться, да, пожалуйста. Но когда ты сидишь конкретно на рычагах и принимаешь решения, и имеешь с этого доходы, и ведешь конкретный бизнес, конкретный бизнес, при этом, подчеркиваю, очень важно, используя свое служебное положение, Вот это, вот вот, вот где где собака зарыта. А можно
0: сделать так, что я действительно ушел от бизнеса, перешел на государственную службу, потому что так хочу, потому что так хотят так сказать, другие люди в государстве, хотят это использовать. Но я же не могу никуда просто избавиться от э, нажитого.
1: Механизмы есть. Передается в траст там и все. Но только тогда не вмешивайся в этот бизнес. Но главное, подчеркиваю, не используй свое служебное положение для того, чтобы твой бизнес процветал. Вот что, вот, вот с моей точки человеческой точки зрения, вот где собака зарыта.
0: Михаил Михайлович, еще несколько тем, которые обсуждаются и спорные темы и юридические. Это э, целая серия, ну, не серия, а законы о, собственно, о запрете пропаганды ЛГБТ, из-за которых снимаются там, кинофильмы с проката или из онлайн-кинотеатров. Возникают вопросы по книгам. Что вы могли сказать, вы могли сказать об этом? Мы в правильной точке сейчас находимся. Книги Сорокина, наверное, если внимательно посмотреть, можно запретить все. Можно и набоково запретить. Можно и так далее. Как
1: посмотреть? Ну, я начинал, У нас вот я такой начинал, закон, я который
0: начинал, как посмотреть. Я бы начинал
1: вообще-то с Толстого и Достоевского. А Пушкин вообще-то такой хулиган. Ну, просто такие вещи писал. Лермонтов тоже. А Алексей Толстой ужас. Нет, смотрите. Значит, Во-первых, надо понимать, где речь идет о художественном описании, где речь идет о порнографии. Да? Значит, никого из тех, кого вы перечислили, кого я перечислил, в порнографии обвинить нельзя. Но решает это у нас некий эксперт всегда. Да, да. А вот с экспертами, эксперт это вкусовщина. Все-таки есть четких критериев. Это не манематическая экспертиза, не физическая, не химическая экспертиза. Понимаете? Здесь как бы это вопросы вкуса. Ну, давайте все-таки к ЛГБТ. Значит, у нас под запрет попала движение ЛГБТ. Для меня, как для юриста, большой вопрос. А что такое движение ЛГБТ? Такой организации, деятельность которую запретили, не существует. Нет организации движения ЛГБТ. Значит, запретили, получается, то, что характерно для движения ЛГБТ. А что для них характерно? Разноцветный флаг, гей-парады. А что еще? У нас пропаганда нетрадиционных ценностей уже была запрещена. То есть, когда два мужчины или две женщины целуются на сцене, ну я имею в виду не братско-сестерские поцелуи, да, то это можно натянуть как пропаганду нетрадиционных. Так сказать, вот. Но когда двое мужчин идут или две женщины идут по улице, взявшись за ручку, Слушай, это их личное дело. Это не есть пропаганда.
0: А кто определяет, вот. что они как они вот. друг друга держат за ручку? И что они хотели этим сказать? Кстати, равно как и радуга. Потому что так детей могут лишить
1: изображения радуги. Нет, вот тут именно... Флаг. И, кстати, такие вот. попытки есть. Да, да. Нет, ну слушай, перегибы на местах известны наши. Чисто наше традиционное выражение, конечно, имеют место быть. А Правовая рамка, она в норме? Самой Или все-таки стоит сам... немножко об самой, этом поговорить? Со мной недавно советовалась... Одна художница, ее дочь нарисовала две ладони, вот, ну, раскрытые ладони, и все пальцы были раскрашены разными цветами. Ну, чисто детский рисунок. Вот. И она хотела этот рисунок использовать в качестве, так сказать, там, ну, на буклете на одном. И не надо это делать. Не надо. От дураков там страховаться. Вот можно ладонь накрасить одним цветом, все пальцы на этой руке зеленым, Другую ладонь накрасить красным цветом, а все пальцы делать желтым. То есть не будет тогда вот флага, вот это, что каждый палец накрашен своим цветом, покрашивается. Кто-то будет считать пропагандой ЛГБТ. Ну, ну слушайте, ну, будем реалистами.
0: Не, ну до какой степени надо страховаться от дураков, потому что дураки, они, они все равно
1: найдут хоть что-то. Я вам отвечу вот, известным да. выражением. Один дурак может задать больше вопросов, чем что мудрецов ответить. Как страховаться от дураков, я не знаю. Но есть, надеюсь, на судебную практику, которая очень четко здесь должна все-таки выстроить, где есть пропаганда ЛГБТ, а где нет. Потому что, в принципе... А этой
0: судебной практики как таковой почти нет. Есть есть решения чиновников.
1: Нет, нет, нет. нет. Все эти решения чиновников проходят суд, потому что даже когда административная ответственность, все-таки решение принимает судья. Значит, Я могу сказать, что можно дойти до полного абсурда. Встретились два приятеля и друг друга обняли, обнялись. На улице, ну как, тоже пропаганда ЛГБТ. Два мужика обнимаются. Я не думаю, что мы дойдем здесь все-таки до абсурда, я надеюсь. Но я вам хочу сказать, что я недавно был в Кейптауне, который, мне как мне сказали, считается столицей ЛГБТ. Там целый квартал, где живут, так сказать, соответствующие, люди соответствующей ориентации. Всюду раскрашены этими самыми вот флагами все. Значит, там проводятся гей-парады. В других частях Кейптауна проводить гей-парады запрещено. Только там. Вот такая резервация. Вот. Я ходил там, но я не очень хочу, чтобы в Москве был такой анклав. Ну, при всей широте моих взглядов, ну, не хочу.
0: Ильич, давайте к правовой рамке вернемся. Потому что значит, судебных решений у нас не так и много. А вот решений, допустим, Министерства культуры отозвать, причем не только по ЛГБТ. Там, кстати, разные ведомства их принимают. Бывает Министерство культуры, бывает Роскомнадзор. Кстати, это, как правило, происходит со ссылкой не на какие-то правовые нормы, а на письма, так сказать... — вот, э, Да. У нас, у нас, я у... не хочу возвращаться нас, к тому термину, вы... который мы раньше применяли в отношении тех, кто с радугой борется. Ну, так сказать, граждане, как известно, разные бывают. И я вот эту... Правовую рамку не только я, мне кажется, что ее не могут понять ни издатели, ни кинопродюсеры, ни постановщики спектаклей, к которому вы теперь тоже относитесь, и о чем мы вскоре поговорим.
1: Значит, это все делает, определяется специалистом Министерства культуры. Когда, ну, мы сейчас берем юридическую сторону, то есть выдачи или отзыв прокатом удостоверения, это определяется Министерством культуры. Вот, насколько я помню. Такое решение можно обжаловать в суд. Суд тогда назначит экспертизу. Вот. Но вообще, понимаете, золот... нужна золотая середина. С одной стороны, есть фильмы, вот мне сейчас попадаются иногда американские фильмы, где герои, два, да, даже детективчик, два гея. Ну, в этом есть необходимость. Это, в общем, пропаганда это или не пропаганда? От черт его знает. На меня это не действует, на меня это не пропаганда. Если два хороших актера, да пожалуйста. Вот. Но для меня это не пропаганда. А вот постельную сцену между двумя героями я смотреть не хочу. Мне неприятно. Это не значит, что это надо запретить, вот. но в кино я бы это видеть не хотел. Мне это неприятно. Слушайте, я в жизни, сказать, ну у меня за спиной 8 экспедиций, и я из того поколения, для которого русский устный был вполне разговорным языком. То есть, когда мне на ногу кто-то роняет плоскогубцы, я не говорю, дядя Федя, ты был неправ. Я говорю, иначе. Но я довольно много книг написал. У меня нигде матов в книгах нет. Но я без него обхожусь. Ну вот, понимаете, может, я не прав. Может быть, есть какие-то произведения, анекдоты без мата. Некоторые анекдоты без мата вообще значения, теряют свой смысл.
0: Вы поставили Но... спектакль и написали поставили, написали. Я его посмотрел, с удовольствием посмотрел. Еще с удовольствием увидел, что в этом спектакле вы не играете иную роль, кроме себя. (свят) Потому что вы играете роль автора и эксперта. Мне всегда приятно играть роль великих людей. (свят) (свят) А в сущности, значит, я просто постараюсь кратко описать, в чем, как мне кажется, там идея спектакля, что там разыгрываются разговоры на актуальные серьезные темы причем достаточно свободные разговоры как героев написанные пьесы от лица героев написаны пьесы от лица актеров которые играют героев этой пьесы и от лица вас и этих актеров, которые обсуждают это. Ну и там, как бы. Это, это такая... Я дальше о спектакле особо не, не, не хочу говорить, но просто я впервые узнал там, что вы поступали в Щукинское училище. Да. Там вас довольно много известно, вот это нет.
1: Да. Ну, потому что я не пошел туда учиться. А меня... поступили. А, хороший вопрос. Три туры я прошел. Вот творческие три туры я прошел. Но там надо было потом сдавать общие дисциплины там это в общем, чистая формальность. Вот. Но туда я уже не пошел, потому что мастер, который набирал курс на вопрос моего отца, ну как то мальчик, ответил, ну, искра Божья есть, но что будет на выходе, ты же понимаешь, никто не знает. А у меня мама заканчивала щуку, поэтому все друг друга знали. Вот. И мне отец сказал тогда историческую фразу, актером если быть, то гениальным а семью надо будет кормить. Поэтому иди ты вначале получи диплом юриста на всякий случай, а потом уже значит, вот и...
0: — То есть, наконец, это произошло.
1: Вы уже получили диплом юриста, да, 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 и да. теперь это случилось. — Да. Но я вам хочу сказать, что уже будучи адвокатом, я реализовал все актерские амбиции. Ну, во-первых, потому что я считаю, что адвокат, хороший адвокат, настоящий адвокат, во-первых, психолог, во-вторых, актер, и только в-третьих, юрист. Потому что твоя задача как адвоката Это убедить судью в том, что тебе нужно. Но как ты можешь убедить, если ты сам в это не веришь? Любой, кто связан с театром, сейчас почувствует, что я подхожу к системе Станиславского. Я в заданных обстоятельствах. И если сам не веришь и не можешь сыграть, что ты в это веришь, то ты никогда никого ни в чем не убедишь. Но для того, чтобы понять, как убеждать человека, надо быть психологом. Надо очень быстро то что называется, прочитать судью или присяжных, прочитать их реакции, чтобы понимать, на какую, на какую мозоль надо давить. А дальше почему-то должен быть юристом, потому что ты все-таки должен давить аргументами, а не чисто эмоциями. Поэтому актерские амбиции я вполне-вполне реализовал еще там.
0: Там в спектакле есть и беседа в том числе на тему выбора профессии, выбора будущего, да, и там сначала герои ваши говорят, говорят как герои, потом говорят как люди, потом говорят с вами. Ну, это вообще такая вот матрешка этот спектакль.
1: Ну, хорошо, давайте так. В юности любому человеку предстоит выбор из трех. Выгодно, то есть денежно, интересно и перспективно. Вот все три поймать невозможно. Вот у меня даже у меня сегодня, хотя в общем я вроде бы бы удачно устроился. Но у меня одного на 70%, другого на 50%, третьего на 95%, например. Да? Я думаю, многие могут вам позавидовать
0: вот. при таком счете.
1: Да, да, да. Я считаю, что да. Вот. Но в юности у тебя нулевые показатели во всех трех, значит, выбираешь перспективно и интересно. Будь готов, что будет безденежно. По крайней мере, до какого-то отдаленного этапа. Выбираешь интересно и денежно. Ну, играешь в компьютерные игры, зарабатываешь этим деньги, но это совершенно без перспективы. Ты ничего не научишься, кроме как хорошо джойстиком работать. Ну и так далее. То есть любая комбинация из трех. Ты должен выбрать для себя, что тебе сегодня важнее. Что вас
0: подвигло, извините за такой банальный вопрос, но что вас подвигло писать пьесу, делать спектакль? Сколько у вас это времени заняло? Не знаю, денег? Или театр может себя окупать? Это же антрепризный проект. То есть вот все у вас как отдельное предприятие. Если можно назвать это предприятием. Я бы сказал даже так. Ваш театр – это выгодно?
1: Это перспективно? Или это интересно? 100% интересно. 95% перспективно. И... Ну, на сегодняшний день ноль выгодно, денежно, ноль. Но, как мне сказал продюсер, что вот уже с учетом спектакля, который строился 22 января, уже вышли в ноль. Вот следующий спектакль 26 января, и потом я хочу на месяц сделать перерыв, во-первых, я подустал, и я хочу... Есть у меня там творческие соображения, значит, следующий спектакль мы будем играть 27 февраля уже, вот. А я продюсер сказал, что насколько я понимаю в бизнесе, а все-таки я много лет был бизнес-адвокатом, предполагал, что я в бизнесе понимаю, я сказал, что на, на серьезную прибыль она выйдет в мае. То есть это возможно? Да, конечно. Да, конечно. Так
0: вот, возвращаясь, это мы обсудили, так сказать, как все идет. А все-таки, что вас ну, заставило как бы всерьез
1: за это взяться. Не в мечтах, а на практике. На практике я вам скажу, у меня была написана пьеса. Вот то, что на сцене происходит, это четыре фрагмента из этой пьесы. а Там семь было фрагментов. И там был детективный сюжет. Я показал нескольким режиссерам. говорит, а, нет, это кино. Это не театр, это кино. Это не тянет. И в разговоре с одним из режиссеров, он говорит, вот это вот обсуждение было бы интересно. Значит, я выбросил три эпизода, оставил четыре, и ввел вот это обсуждение. Значит, и когда я рассказал трем лучшим, ну с моей точки зрения, московским режиссерам, что я придумал, Они сказали, это сделать невозможно. Ну, просто невозможно. Актеры не могут на сцене разговаривать без текста. И вот тут Остапа понесло. Ах, невозможно? Тогда я это сделаю.
0: А Вот это значит, мнение режиссеров, что актеры своими словами не умеют. Оно имеет так сказать, основания. Я имею в виду, вам пришлось искать актеров, которые смогут переключаться, по крайней мере, в имитацию от первого лица, обсуждение тех тем. А вот эти все темы, о которых мы говорили, и многие другие, они затрагиваются вот в этих диалогах. Знаете,
1: а тут происходит следующее, что, к сожалению, они оказались во многом правы. Потому что для актеров очень непривычно, находясь на сцене... — Превратиться в себя. — Превратиться в себя. Это, это очень для них действительно трудно. Потому что мне так вы правильно сказали, Я выхожу на сцену, я играю самого себя. То есть мне, мне, мне меня ничего не меняется. Но, тем не менее, от спектакля к спектаклю эта ситуация значительно улучшилась. Это одна вещь. А вторая проблема заключается в том, что когда я с ними на сцене, то у них реакция как у кролика на удава. То есть они боятся со мной спорить. Понимаете?
0: А это как бы часть спектакля, где теперь отошли от текста, а теперь обсуждаем сами. что что мы по этому поводу думаем.
1: Ну, Ну, Но ну, я надеюсь, что это тоже пройдет, потому что я же от спектакля к спектаклю свою позицию, с которой я выхожу, начинаю менять, и им приходится со мной спорить. Они не не могут запомнить прошлый текст, прошлого спектакля. Они не знают, с какой позиции я выйду.
0: Вы заканчивали этот спектакль, который я видел, анекдотом, в котором там заканчивается, я не буду рассказывать, все правы. Это обязательная точка. Да. Спасибо. Строго по делу. На бизнес FM.